0: Maintenant, je peux dire bonjour, je suis délivrée de ça. <rire> Il n'y a rien de magique dans ce que Dieu fait, juste quand on prie, c'est Dieu qui fait en fait. Cela ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Alors bonjour à chacun, bonjour au, au, à ceux qui nous regardent sur Internet. C'est un plaisir de nous retrouver. Et franchement, j'ai envie de dire à ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de se retrouver ensemble, et aussi ici. Parce que le fait d'être ensemble, il y a quelque chose qu'on qu ne vit pas quand on est chez soi. Et c'est ça aussi l'Église. Et J'espère que vous avez tous passé un bon été, un temps de repos, même si pour certains, ils ont continué à travailler. Mais c'est vrai que cet été, en tous les cas, pour moi, a été particulier. Déjà, j'ai passé une semaine de vacances, et ce temps de, où j'étais, où j'étais pas à Toulouse, j'avais dit au Seigneur fais ce que tu veux. Vous savez les paroles où il faut faire attention. Et puis euh, je suis partie à, à, dans la région de, de Tours d'Orléans pour une semaine de vacances et c'était incroyable. J'avais l'impression de ne pas être enfin, sur terre dans le sens où j'étais dans un autre monde. J'étais obligée d'être en contact avec les gens de leur parler pour être sûr que je n'étais pas quelque part ailleurs. Et, et c'était marrant parce que j'avais l'impression que le Saint-Esprit me soufflait des, des, euh, des, 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 des questions à poser aux gens. Alors, je me baladais dans tour en faisant mes visites, ou à Blois, ou ailleurs, et je posais mes questions. « Bonjour, monsieur, est-ce que vous connaissez Dieu ?»« Bonjour, madame, Jésus, c'est qui pour vous ?»« Vous connaissez les chrétiens ?» C'est qui les protestants Et toutes les questions qui, qui me venaient, je les posais pendant une semaine, j'ai fait que ça, Ou pas que, mais beaucoup. Et j'étais impressionnée des réponses. Pourquoi Parce que beaucoup, pas tous, mais beaucoup, la réponse était « Oh mais Dieu, c'est de l'ancien temps. Les protestants, c'est qui ?» J'ai posé une question à quelqu'un, c'était à mon retour de Toulouse, et euh, j'ai dit, est-ce est que euh, tu viendrais avec moi à l'église Il me fait, à l'église, vous vous réunissez quand Puis je lui dis, bah, le dimanche matin. Le dimanche matin. Mais moi, je vais faire du vélo. Il était, le, cette personne n'était même pas au courant que le culte se faisait le dimanche, dimanche matin. J'ai dit « Seigneur, mais on est passé à un autre monde. Il y a quelque chose qui cloche. C'était des plus jeunes, mais des plus âgés aussi. Aller à l'église, mais pourquoi ?» Et pendant ces vacances, pendant ce temps aussi où j'étais dans ma famille, j'ai eu l'occasion de réfléchir beaucoup avec Dieu. Et de dire « Mais je ne comprends pas dans les temps où on est. » Puis vous savez quand je suis chez moi, moi les infos c'est éteint, parce que je fais partie de ceux, si j'écoute les infos, je vais être dans une panique, dans un stress juste incroyable, et je vais être, euh, enfin c'est impossible pour moi alors de sortir de chez moi, parce que je vais avoir peur de plus savoir quoi croire, etc. Et je sais qu'on est plusieurs dans ce cas là, moi j'éteins, seulement quand on n'est pas chez soi, eh ben, on vit au rythme des autres, et dans ma famille, la radio était souvent allumée. Et j'ai pu expérimenter ceux qui écoutent sans cesse, sans cesse, toutes les infos possibles et inimaginables, que ça soit dans les peurs, dans le complot, dans le machin, dans le truc. Je finissais mes journées, je n'en pouvais plus. Et je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas dans quelle société on vit aujourd'hui. Moi, ça, j'en veux pas. Et en même temps, il y avait cette question, dans tout ça, dans tout, dans tout ce bazar, dans toutes ces réflexions, comment est-ce que je peux impacter aujourd'hui la société Parce qu'effectivement, cette rentrée, elle est spéciale. Elle n'est pas comme celle de l'année dernière d'il y a deux ans. Comme nous l'avons entendu dimanche après dimanche, et même, on a pu le constater chacun, on est passé dans une ère nouvelle. Et, et en fait, le Seigneur m'a juste dit, mais attends, tu parles de quoi j'ai dit, ben, « Je parle de la mission dans laquelle je vais marcher, là, à la rentrée, etc. C'est quoi c'est quoi que je vais faire ?» Et Le Seigneur il m'a dit, « Mais ce n'est pas ta mission, c'est ma mission. » J'ai dit, « Attends, explique-moi. Je suis le Dieu de la mission. Tu n'es pas la mission. » Et ce n'est pas toi qui vas faire ta mission. » Alors là, j'étais pas contente. J'ai passé quelques temps à, à rien dire, en fait. Et je disais, « Seigneur, je ne comprends pas. » Et Seigneur m'a rappelé quelle était sa mission. Et qu'en fait, lui, il invitait l'Église chaque chrétien, chaque disciple de Christ a participé à sa mission. Et que c'est lui qui donne des ordres de mission. Et tout cela, ça ne dépend pas de moi, de toi, de l'Église. Ça dépend de lui seul. Et c'est lui le Dieu de la mission. Alors je dis, ok, mais alors c'est quoi ta Mission. Mais Dieu a tant aimé le monde, c'est un Dieu d'amour comme nous avons, nous avons pu le chanter tout à l'heure, Le célébrer, on a célébré l'amour, l'amour qui est le nom de Dieu et c'est en lui qu'il y a toute source. On voit dans la Genèse, Dieu a tout créé par sa parole, pas juste parce que la mouche l'a piqué, mais juste il avait un projet. Et il avait un projet d'amour avec l'humanité. Et il a toujours ce projet sur son cœur. Puis, dans son projet d'amour, il n'a pas juste créé les arbres, les animaux, les végétaux, enfin, tout, le, tout ce qui nous environne. Il a dé décidé de créer l'homme et la femme, Adam et Ève. Et il n'a pas juste dit « Oh, ben ça, sera, ça serait bien d'avoir juste des êtres humains qui se baladent dans le paradis, dans le jardin. » Mais non, il a dit « Je vais les rendre partenaires. Je vais leur donner la gestion de mon jardin. Vous allez multiplier. Vous allez dominer. Il y a un autre mot dans la parole qui dit « assujettir »,« soumettre ». Des fois, on, enfin moi j'ai toujours cru que c'était très doux. Quand je me suis un peu plus penchée, je me suis dit, punaise !» Dominer sur la terre, soumettre, des fois il faut de la force, il faut avoir du courage. Il faut, enfin ça, même dans le jardin, il y avait cette notion de travail qui était là, qui était déjà là. Et ils avaient le droit de tout faire. Adam et Ève dans ce jardin, sauf de manger un arbre, ils avaient une restriction, toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et, pom 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 pom, l'être humain, Adam et Ève, ont succombé à la tentation et ont mangé de ce fruit. La désobéissance qu'il y a eu a des conséquences encore aujourd'hui sur l'humanité. Et Dieu n'a pas, pas, pas juste puni Adam et Ève en les jetant du jardin, mais c'était un acte d'amour. Parce que s'il ne l'avait pas fait, la désobéissance et les conséquences auraient duré pour l'éternité peut-être donc, c'était un acte d'amour. La mission de Dieu est un acte d'amour. Et même ce que nous vivons dans les temps où nous vivons, et toutes les conséquences, Dieu ne change pas. Il est amour. Il n'est pas d'accord avec les conséquences, avec tout ce que nous pouvons vivre à cause de la désobéissance. Mais il est amour. Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus, euh, Dieu, il, a, il aurait pu s'arrêter là, mais justement par amour. Il a choisi, et c'est le point central de la mission de Dieu, il a décidé de restaurer et de réconcilier, pas juste les êtres humains, mais toutes choses. Dans acte 3, 21, il est dit, pour le moment, Jésus-Christ doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé. Tout. Tout, c'est pas juste l'être humain. Tout, c'est l'environnement, c'est la politique, l'économie, c'est l'éducation, c'est l'église aussi, c'est euh, tout ce qui nous entoure. Partout, là où on est impliqué, c'est toute la société. Dieu n'est pas restreint, Dieu est large. Le monde, c'est tout. L'humanité est large. Et le but final de Dieu, c'est que sa famille, son royaume, soit un. Et que toute nation, toute tribu, toute langue, soit se retrouve devant le trône de ju justice et de grâce. Et vous pouvez lire plusieurs passages dans l'Apocalypse où, où Jean, quand il a eu euh, ses visions, nous le dit très bien. Par exemple, ce verset où il est dit euh, que les, les anciens euh, chantent un cantique nouveau en disant « tu es digne de prendre le livre ». Et ils ouvrirent les seaux, car tu as été immolé, il parlait de Jésus, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, un royaume dans le sens de famille, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. J'avais oublié moi cette fin de phrase. Sur la terre, société, société, humanité, ce que, le plan que Dieu a fait depuis le départ, euh, il nous a fait gest... enfin vous voyez, et nous sommes appelés à régner. Qui est appelé à régner Les enfants de Dieu. Et Jésus quand il était sur terre, il a dit une phrase qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, au verset 21. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, il a payé de sa vie, il est descendu, il s'est abaissé, il nous a montré le chemin, il nous a enseigné, il a mis des fois la main, là où ce n'était pas beau. Comme le Père m'a envoyé, « Moi, Jésus, je vous envoie. » Et là, il y a une invitation. Lui, c'est un commandement, mais on a toujours le choix. Pour l'Église, avec un grand E, pour l'Église locale, et pour chacun d'entre nous, la réponse est d'abord individuelle et bien plus large ensuite. La mission de Dieu touche, comme on vient de le dire, l'univers, toute la création, elle est multidimensionnelle comme on a pu le voir. Elle inclut la, la restauration de toute chose. Donc, important, Jésus, il est venu pour que le royaume vienne et que le royaume soit plus proche de nous et qu'on puisse le faire connaître. Et je, Jésus veut nous rendre participatifs. Voici le, la mission de Dieu. Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Combien croient, chrétiens même, et surtout les non-chrétiens, que Jésus est venu pour juger le monde, que Dieu est un Dieu qui juge ce n'est pas ce qui est dit dans la parole. Dans la parole, il est écrit, en Jean 3, verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Voilà le message, voilà la mission de Dieu. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Alors notre société, elle est en transition, on a chacun vécu cet événement du Covid de façon différente. Aujourd'hui, pour moi, c'est très clair. Le Covid est un marqueur-temps. Dieu a marqué le temps. C'est un avis personnel, c'est comme ça que moi je l'ai reçu. Le, le, quand le Covid, cette pandémie allait arriver, c'était définitivement.. Ce qui était hier, c'est du passé, maintenant, c'est aujourd'hui et c'est du nouveau. Et il y a autre chose à vivre. Nous sommes dans ce temps de transition. Un temps de transition, c'est jamais facile. On a l'impression d'avoir les fesses entre deux chaises. Hein, c'est Une fois, il faut aller à droite, une fois, il faut aller à gauche. Est-ce que je vais au culte Est-ce que j'y vais pas Est-ce qu'il faut que je fasse autre chose Quel... enfin, Voilà, je mets le masque, je mets plus le masque. Je... Enfin, voilà. On ne sait plus, on est en perte de repère. Pour certains, ils sont paniqués. Et ce matin, au nom de Jésus, toutes les peurs qui peuvent encore nous tenir, tout ce qui nous tire en arrière, au nom de Jésus, que ces peurs maintenant soient brisées une fois pour toutes. Et je prie éternel que ce vide où ces peurs ne sont plus, ne sois, ne sois pas vide, mais que tu viennes avec la puissance de ton amour, la puissance de ton courage et ton, de ton audace pour l'aujourd'hui. Viens avec ta sagesse. Et alors que tu remplis chaque personne concernée, que toute peur maintenant dégage au nom de puissant de Jésus. Amen. Nouveau style de vie, nouvel élan une opportunité pour faire toutes les choses complètement autres. C'est sûr, on peut avoir peur, mais ça, c'est fini. Ça, ça doit être de l'ancien monde. Aujourd'hui, on doit pouvoir marcher d'une façon nouvelle, de pouvoir gérer les peurs et les craintes qui viennent. Là, tout de suite, Seigneur, je te redonne ça, n'est pas toi. C'est un apprentissage. Je reviens à mon message. Je suis un peu écarter. Donc, nous sommes dans ce temps de transition et euh, j'ai aussi un peu plus réfléchi pendant ces vacances quant à qu'est-ce qu que c'est cette transition. On parle de moderne, post-moderne il y a beaucoup de postes qui, 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 qui sont là aujourd'hui et euh, on est toujours là près de quelque chose. Et, euh, le Seigneur me parlait du post-christianisme. Je vous avoue que j la première fois que je l'ai entendu, c'est Nico qui en a parlé. Et je suis rentrée à la maison, j'ai boudé. J'ai dit « Quand même, Seigneur, mais le christianisme, c'est quand même notre civilisation, etc. » Et puis j'ai cherché, ben en fait, à quoi correspond la période de l'ère chrétienne et ça va de la conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle, au XXe siècle. Donc Après, je laisserai les historiens faire leur job. Ce n'est pas, pas, pas là-dedans que je veux rentrer. Mais c'est intéressant de savoir que cette civilisation a façonné son histoire pendant tous ces siècles. Il y a une langue particulière, il y a des symboles, il y a des rites, il y a des coutumes, il y a le calendrier qui rythme bien nos, 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 notre année. Et, et tout cela, c'est devenu une, une idéologie et la chrétienté était au cœur des sociétés. Elle était là pour influencer. Il y avait la, la, le, le christianisme avait au sein de nos sociétés occidentales un certain pouvoir. Et puis, la façon dont aussi, dans cette ère-là, les missionnaires ont été envoyés. Dans toute cette période, il y a eu des bonnes choses, des milliers de conversions, peut-être même plus, j'en sais rien. Et il y a eu aussi de très mauvaises choses. On était là et on imposait notre christianisme, la façon dont on le vivait. C'est moi qui ai raison. Donc je vais vous montrer comment nous on fait en Occident. Et là, on a besoin, nous en tant qu'Église, encore et encore de se repentir. Alors quand on est tous ensemble, mais aussi quand on va à la rencontre des gens qui sont encore blessés par ces choses-là. Et, et moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens où, euh, quand je leur parlais de Dieu, c'était « non ». Pourquoi Parce qu'ils ont fait du mal à l'arrière, arrière, arrière, arrière. Donc, ce n'est pas juste un fantasme qu'on se fait, c'est une réalité. Et on voit aujourd'hui que le christianisme s'essouffle. Ça ne fonctionne pas comme on fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu, encore une fois, des bonnes choses et je bénis les bonnes choses. Moi, je me suis quand même convertie en 92 et apparemment, ça rentre encore dans l'ère chrétienne. Et il y a eu plein de bonnes choses. Et pourtant, le christianisme s'essouffle. Il est en train de mourir si on ne fait rien. J'ai lu hier je n'étais pas contente, que si on ne fait rien, d'ici 2050, il y aurait autant de musulmans que de chrétiens. Cela veut-il dire que l'Europe deviendrait un continent musulman Bref, nous sommes en train de, de basculer dans l'ère post-chrétienne. Comme je vous disais en introduction, quand j'ai posé mes questions, là, mes diverses questions, euh, et puis après c'est aussi des choses que j'ai lues, euh, dans la chrétienté, ça on est tous d'accord, tout le monde connaissait les récits bibliques, en tous les cas la base, enfin, je veux dire, euh, la naissance de Jésus, euh, euh, Pierre qui marchait sur l'eau, enfin bon bref, y a, y a, on connaissait la Bible les histoires de la Bible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce plus le cas. Dans tous les cas, c'est de moins en moins le cas. Et dans un sondage que, que j'ai lu, le récit qui est le plus connu en France, c'est l'Arche de Noé. La vie Dans la, dans la chrétienté, la vie de l'Église... Euh, était connue, et comme je vous l'ai témoigné dans l'introduction, aujourd'hui, elle devient marginale et même méconnue. Les chrétiens étaient nombreux dans la chrétienté. Aujourd'hui, on est une minorité. Et quand on peut en parler à certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, on fait partie d'un club, d'un groupe. C'est bien, tu fais ton activité de la semaine. Je suis un peu caricatural, mais pas si loin que ça. Les chrétiens, en Europe occidentale, nous les chrétiens, on était chez nous. On avait nos valeurs, on avait notre Jésus, on avait euh, notre rythme de vie, notre calendrier, nos fêtes, etc. Aujourd'hui, ben, nous sommes un peu dans un terrain étranger parce qu'on fait partie, on est, on est des groupes parmi d'autres groupes. Et si aujourd'hui on demande, allez, je sors d'ici au premier passant, ce qu'est l'ascension, ou ce qu'est Pâques, ou, ou autre fête, je ne suis pas sûre que j'aurai une réponse. Dans la chrétienté, c'était très institutionnel, très administré très rigide, on fait nos activités dans nos murs, pas que ce soit pas bien quand je dis ça, mais ça pose des limites, qu'aujourd'hui ces limites, on ne peut plus. Et dans la post-chrétienté, on va devoir aller vers une église en mouvement. En mouvement pas vers l'intérieur, parce que ça on sait faire, mais en mouvement vers l'extérieur. On doit aller rejoindre nos contemporains qui sont à l'extérieur, qui, qui vivent des choses parfois très compliquées, des fois très joyeuses, mais qu'on soit là pour partager ensemble les, la vie simplement, mais la vraie vie, la vie en Jésus. Le post-christianisme a des valeurs. Les, les valeurs que j'ai relevées, mais il y en a souvent, sûrement beaucoup d'autres, euh, il y a la famille, l'authenticité, les relations. Et je suis sûre que si on prenait toutes ces valeurs, de toute façon, il ne euh, faut pas être dupe, on sait très bien que ces valeurs sont très bibliques. Et on pourrait faire un message juste pour ça. Mais il faut que j'avance. L'expérience de hier, c'est-à-dire tout ce que nous avons vécu dans cette ère chrétienne, doit nous servir pour bâtir l'aujourd'hui. Nous devons, comme on va faire la brocante et on va chiner pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui nous intéresse, etc. Avec le Saint-Esprit, nous devons regarder qu'est-ce qui est bon dans cette culture chrétienne et prendre ces joyaux et commencer à les vivre peut-être sous une autre forme mais le fond restera le même Jésus ne change pas donc l'église est invitée, et ça sera mon deuxième point à participer à cette mission envoyée par Jésus premièrement le, le chrétien doit être un disciple un disciple du royaume disciple ressembler à Jésus. Donc, une personne toujours en transformation. Donc, être disciple, c'est accepter de suivre Jésus dans tous les domaines de sa vie. Très biblique, Luc 2, verset 52, qui dit, et ça parle de Jésus lui-même, « Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. » Donc, les domaines que nous pouvons relever, c'est les domaines spirituels, physique, social et émotionnel. Alors Dieu ne va pas révolutionner tous ces domaines en même temps, merci Seigneur, mais il nous faut marcher pas à pas dans ces différents domaines pour être des disciples. Et nous devons aussi être des disciples en tout lieu, en essayant, en cherchant à amener le royaume. Où que je me trouve Où que vous vous trouviez Au travail, c'est non négociable, c'est votre territoire. Vous avez un travail Amenez le royaume de Dieu. Vous avez des loisirs Amenez le royaume de Dieu. Vous avez un chez-vous Amenez le royaume de Dieu. Un quartier Amenez le royaume de Dieu. Alors ça veut dire quoi Soyez des disciples, soyons des disciples incarnons les valeurs du royaume. J'ai un, un ami que j'ai rencontré cet été, que j'avais pas vu depuis un bail, et j'avais une discussion avec lui, je lui demandais, mais, mais qu'est-ce que tu fais toi, comment tu vis finalement Et j'ai utilisé le gros mot, l'évangélisation. Lui, il est dans l'international, et il a fait beaucoup de camps chrétiens. Et euh, il me dit, ben je ne le vis pas comme toi. Je dis ça, j'en étais sûre. <rire> et il me raconte, comme quoi, il, euh, maintenant, il met ce que Dieu lui a donné au service d'entreprises euh, non chrétiennes. Et euh, ce qu'il lui a donné, c'est plein d'enseignements sur le leadership. Et il me dit, je prêche, enfin je prêche, j'enseigne, j'inculque les valeurs du royaume. Et il me donnait un exemple et il partageait sur l'humilité. Et à la fin, il, a, il est le seul chrétien en général dans l'équipe. Hein. Il a des musulmans, des hindous. Il y a un musulman qui est venu le voir. En lui disant, mais je ne comprends pas l'humilité. Et il a pu lui expliquer, et il a pu aller plus loin. Ces gens, quand ils les revoient, ils ont incarné les valeurs du royaume. Ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils deviennent des disciples avant même d'avoir rencontré Jésus. Bon, une des conditions, c'est quand même de rencontrer Jésus, nous sommes d'accord. Mais ces personnes, quand ils vont rencontrer Jésus, quelle efficacité Ils vont gagner du temps. Nous avons besoin de gens comme ça, qui vont, et c'est les disciples, c'est le, la vocation de tout chrétien nous devons vivre les valeurs du royaume de Dieu aujourd'hui, où qu'on est, où qu'on soit, qu'on soit même à l'hôpital, parce que n'importe où. Il y a des lieux des fois où je n'ai pas envie d'aller, et, et quand je râle, le Seigneur me rappelle, amène mon royaume si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave, vas-y. Et des fois on arrive et des fois on se loupe, alors on demande pardon et on recommence. Mais ce qui est important, c'est d'entrer dans ce mouvement aujourd'hui, où que nous soyons. Et nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu par des actes, c'est ce que je vous disais, des paroles. Et Dieu va, le Saint-Esprit va alors venir valider ces choses-là par des signes. En tant que disciples, aujourd'hui dans notre société, nous devons apprendre avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est plus négociable. Nous devons apprendre avec le Saint-Esprit et avec les autres. C'est une, une, une chose que le Seigneur m'a flashée pendant ses vacances en jaune, parce que là aussi j'avais des questions. Il m'a dit « et avec les autres ». pas tout seul, pas juste moi et le Saint-Esprit est ce que je crois recevoir. Et avec les autres, parce que ces choses, ce que le Saint-Esprit dit en général, ça se confirme avec les autres. Donc marcher, entrer dans ce mouvement-là, c'est marcher avec d'autres, c'est se retrouver par groupe, par groupe d'affinité, par groupe, euh, je sais pas moi, vous êtes des instits Retrouvez-vous en, en, ensemble entre trinstit et, et commencez à prier pour les enseignants qui ne sont pas chrétiens, pour les élèves, que la manifestation de Dieu se, se, se manifeste. On attend un réveil, mais il ne va pas nous tomber du ciel. Moi, je n'y crois pas à ça. Oui, Dieu va agir, mais il a dit que nous devons agir et parler. Et les signes suivent. Bon, des fois, ils viennent avant. merci Seigneur. Mais commençons, et je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé. Commençons à nous retrouver. Les musiciens, là, les artistes, retrouvez-vous. Priez pour le monde des artistes, le milieu des chrétiens, que l'onction soit sur vous et que vous puissiez toucher les nations. Mais ça commence où Ça commence dans la prière et dans l'action. Aujourd'hui, il y a de quoi faire. Tout à l'heure, vite fait, David me parlait des cours alpha. Mais yes, vous portez ça, allez-y. Il y a des, des grandes choses qui se font. Nous, on a vu dans les groupes théophiles, qui sont des, des, une, une communauté, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, une communauté où on est des petits groupes et on se retrouve toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Et on est 4, 5 maximum, sinon on se multiplie. Et le but, c'est quoi C'est de grandir dans notre vie de disciple et de, de se tourner vers l'extérieur, de toucher ceux qui, ne, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on a commencé, comme moi j'ai commencé comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui marche en faisant vision, moyen, machin, enfin, je ne le dis même pas dans l'ordre parce que j'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est en marchant que j'apprends. Et j'ai posé un pas après l'autre, des fois j'y suis arrivée, des fois je me suis plantée. Ça a commencé en 2017, en, 2000... en 2019 on s'est arrêté, on n'avait plus personne, j'avais plus personne. Et puis six mois après, Dieu a mis des gens. Et aujourd'hui, en une année, on a quadruplé de personnes. Et cette année, on va se multiplier. On a trois groupes stables, euh, il y en a deux groupes qui se rajoutent, et peut-être plein d'autres, mais le but cette année, c'est pour ceux qui ont déjà une expérience au moins de six mois, que se multiplient, se tournent vers l'extérieur. Et on apprend ensemble, on s'encourage, on prie. Aujourd'hui, on doit être en mouvement. On ne peut plus rester statique à attendre je ne sais pas quoi. Ou peut-être à attendre qu'on qu aille mieux. Si si vous, Dieu vous dit stop, s'il vous plaît, obéissez. Mais s'il ne vous dit pas stop, alors mettez-vous en mouvement. Mettons-nous en mouvement, il y a du taf. Et si on attend que nos églises soient pleines, je suis désolée pour les pasteurs, je suis désolée pour tous les autres, mais je ne suis pas convaincue que les gens vont venir dans la salle. Par contre, si on les invite au resto, si on les invite chez nous, si on les invite peut-être dans un bar, un bistrot ou dans un parc pour discuter avec eux, oui, là on sera ensemble. Et il y a quelque chose qui va se construire, se bâtir. Aujourd'hui, une des valeurs que je n'ai pas dit de la post-chrétienté, mais qui est aussi est une valeur commune à l'ère chrétienne et à la post-chrétienté, c'est la spiritualité. Ayons, ayons l'audace d'avoir des, des, des conversations spirituelles avec les gens. Vous ne savez pas ce que c'est ben On fait une formation, et on, on s'exerce et on y va. On se trompe, mais ben ce n'est pas grave. On prend la leçon et on continue. Mais il faut y aller, les amis. Il faut y aller. L'Église, aujourd'hui, doit être en mouvement. Je finirai peut-être par deux témoignages. Ou trois. Il y a une des choses, quand j'étais en vacances, j'étais à Tours et j'étais sur les pas de Saint-Martin-de-Tours. Donc ce missionnaire qui est venu de euh, quelque part des pays de l'Est et euh, qui est venu, qui a quand même obéi d'abord à, à, à son père hein, en faisant l'armée, etc. Et puis s'y retrouver en France, bref, et, euh, et il a commencé à se mettre au service de Dieu, ce qu'il avait depuis euh, très jeune sur son cœur. Et cet homme, il a fait plein de choses, mais une chose qui m'a marqué et qui m'a profondément touchée là-bas c'est, quand je dis là-bas, c'est à Tours, c'est le fait qu'il était missionné pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres dans les villages. Il allait dans les villages, et tout ce, bon, il était un peu, euh, un peu chaud, hein, dans le sens où tout ce qui n'était pas de Dieu, il disait « ça c'est à brûler, ça c'est à cramer, ça, on, il faut le détruire, etc. » Et il y a une chose que je me souviens, dans le témoignage que j'ai lu, c'est qu'il a dit dans un village, « Cet arbre-là, vous adorez un faux dieu. Il faut le détruire, il faut le couper, parce que le seul véritable dieu, c'est Jésus. » Déjà, quelle audace pour faire ça. Une chose. La deuxième chose, c'est que le, le, les gens du village, ils ne sont pas dégonflés. Ils ont dit, « Ok, si ton dieu, il existe, on va t'attacher à l'arbre, « Et on va le couper. »« Si l'arbre tombe de ton côté, eh ben, tu seras écrasé et tu seras mort. Si »« S'il tombe de l'autre côté, eh ben, tu seras vivant. » Chiche ou pas chiche Et ils ont coupé l'arbre. Et l'arbre a commencé à pencher de son côté. Et lui, il a commandé au nom de Jésus, que l'arbre tombe de l'autre côté. Et l'arbre qui était en train de pencher de plus en plus de son côté s'est redressé et tombé à côté. Tout le village s'est converti. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait des groupes de villages. Ça ne s'appelait pas encore vraiment, véritablement des églises à l'époque. Et ces groupes se sont multipliés. Et ont envahi la France. Moi, ça me parle, la multiplication. Une autre chose, c'est comment, comment on peut impacter euh, la France, notre société aujourd'hui. J'étais super contente parce que de là où je viens, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, nous, nous étions, je ne sais pas si on peut dire nous sommes encore, le plus petit lycée de France. Et j'étais dans ce lycée-là. Et euh, j'ai lu un article dans le journal, une jeune, une femme chrétienne de 40 ans. J'étais dans la même église qu'elle, qui porte les valeurs du royaume, qui porte cet amour de Dieu. Elle est sortie première femme professeure dans le domaine de la chirurgie vasculaire en France. Elle est connue pour sa rigueur, sa patience et son sa passion et son excellence. Et dans l'article, on dit on d'elle dit que dans ce milieu d'hommes, elle aurait pu être vachement aigrie. Elle aurait pu être aigrie. Mais non, ça lui a donné toujours plus de motivation pour aller plus loin et pour aller plus haut. Ça, c'est une, une femme, pour moi, qui est un modèle... Oui Seigneur, je ne veux plus être aigri, je veux aller plus loin et je veux aller plus haut pour l'avancement de ton royaume et impacter et influencer là où tu me mets. Quels sont les modèles que nous avons Éteignons un peu les infos, réfléchissons aux modèles que nous avons. Oui Jésus, dans mon, et je finirai avec ça, dans mon parcours... Euh, il y, a, il y a un gars que je connaissais de mon enfance qu'un jour j'ai croisé, il m'a dit « Tu es encore vivante ?» Juste pour vous dire, on ne donnait pas cher de ma peau. Hein Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai eu des hommes et des femmes que Dieu m'a placé à des temps donnés. Et pas, Je suis sûre et convaincue que c'est pareil pour tout le monde. Et c'est des gens où, qui nous ont permis d'avancer. L'ami que j'ai vu cet été, quand j'étais malade et que j'étais fibromyalgique, des fois je disais, mais comment il ferait lui Et ça me redonnait le punch pour avancer. Dans cette église, il y a une chose qui m'a gardée quelque part. C'est quoi Le droit à l'échec On a le droit de se tromper ici. C'est excellent, mais d'apprendre de ses erreurs pour avancer. Et l'autre chose, c'est de voir mes leaders travailler sur eux et changer. Ce qui me permet, ce qui me permet de ne pas regarder à la faiblesse, mais de regarder aux forces. Et ça, ça va m'aider d'avancer. Ça, ça va me construire et ça doit nous construire. Pour que nous-mêmes, nous, nous travaillions nos vies et nous nous laissions transformer. Alors, pour conclure, parce que c'est bientôt l'heure, quand même. Aujourd'hui, c'est le temps de changer encore de mentalité. Nous devons aller plus loin dans ce temps où Dieu nous façonne et change notre vision de voir la société et le monde. Et le monde commence là où je sors de chez moi. Et ça peut être mon voisin de palier ça peut être mon collègue de travail. Quel regard est-ce que j'ai sur les gens qui ne connaissent pas Dieu Est-ce que je viens avec ma culture Ou est-ce que j'adapte ma culture à la leur Nous vivons dans, tous dans un même monde. Hein. post-christianisme, c'est pour tout le monde. Hein. Et nous avons des valeurs communes, et ces valeurs, dans ces valeurs-là, nous pouvons apporter le royaume. Et nous ferons la différence aujourd'hui, pas à pas, personne après personne. Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre ordre de mission, nous avons un ordre de mission commun, c'est de prier pour ceux qui nous entourent. Et le défi que je vous lance, choisissez cinq personnes. Pas des personnes que vous ne voyez jamais, entendons-nous bien, mais cinq personnes, voisins, famille, collègues, amis, copains, connaissances, pour qui nous allons prier tous les jours. Pas de temps en temps, tous les jours. Et demandons à Dieu ce que nous pouvons faire pour ces personnes. Ces cinq personnes. N'allez pas en chercher plus. Et si c'est déjà trop, prenez-en trois. Engagez-vous avec un ami en disant, « Ben voilà, moi je prie pour ces cinq personnes. Toi, Nico, tu vas prier pour qui ?» Et commençons à se rendre compte. Dans nos groupes théophiles, bon, c'est plus facile parce qu'on se voit tous les quinze jours et c'est ce qu'on fait. On a vraiment mis tout un modèle pour qu'on arrive à se tourner vers l'extérieur. Et, et vous verrez la différence. Qu'est-ce que vous pouvez apporter, pas en parole ou uniquement en parole, ce n'est pas des théories que veulent les gens, c'est des démonstrations d'amour. Comment vous allez aimer vos cinq personnes Et là, il y a des choses qui vont changer. Ces personnes-là vont rencontrer Jésus, je vous l'assure ces personnes vont commencer à s'ouvrir et ils vont rencontrer le Jésus, le Jésus qui est plein d'amour. Et il faut que j'arrête, mais ça brûle sur mon cœur. Je vous promets les amis, si chacun cette année, prie pour cinq personnes, démontre de l'amour à ces cinq personnes, on fait le bilan en mois de juin, il n'y a pas de souci. Et on va être vraiment surpris. On va être vraiment surpris parce que Jésus va venir. Alors Seigneur merci, merci parce que toi tu n'abandonnes jamais, merci parce que ton amour demeure et tu n'abandonnes jamais. Quand tu as un projet et ce projet Seigneur que tu avais au début de l'humanité tu continues de l'accomplir avec ou sans nous mais tu continues de l'accomplir tu nous rends participants. Et Seigneur, on veut te dire oui encore aujourd'hui, oui pour cette année nouvelle. Nous voulons entrer dans le mouvement, dans ton mouvement Seigneur. Pas encore dans quelque chose de différent, mais dans ton mouvement à toi pour ne pas perdre de temps. Seigneur, nous ne voulons pas forcément surajouter les activités, mais nous voulons être des témoins vivants et des témoins, des, vivre les valeurs de ton royaume, Seigneur, là où tu nous places, que ce soit dans notre travail, dans notre quartier, dans notre immeuble. Donne-nous cette audace, Seigneur, que nos langues se délient de la bonne façon, selon ton cœur, que, que des fleuves d'amour puissent être se déverser, Seigneur, à travers nous, sur tous les gens que nous rencontrons, je prie en particulier pour cette rentrée, pour les instits, les professeurs, Seigneur, que, et tous ceux qui y travaillent, parce qu'il n'y a pas qu'eux, que ton amour se déverse, Seigneur, et touche toutes, tous ces jeunes. Le masque n'est rien comparé à ce que toi tu peux faire. Alors nous invoquons la puissance de ton nom, Seigneur, sur cette année. Et nous déclarons, Seigneur, qu'un nouveau mouvement se lance ici à Toulouse, dans cette église. Qu que vraiment un mouvement nouveau de ta présence vers l'extérieur, Seigneur, se, se mette en route toujours plus, Seigneur. Il y en a déjà qui sont en route, mais nous ne te demandons plus, Seigneur, que nous ne puissions plus rester tranquilles, Seigneur jusqu'à ce que notre ordre de mission soit accompli, dans le puissant nom de Jésus. Amen.